0: Herzlich willkommen zum Bipod, dem Podcast rund um Bayern 04. Wir befinden uns mitten in der Europa League und wir sind in Folge 8. Mir sitzt wieder gegenüber Nils. Ja, willkommen auch von mir in der, ich sag mal, heißen Phase der
1: Saison. Nicht nur äh, von den Temperaturen, die jetzt hier in Deutschland herrschen, wo ja das Europa League Finalturnier stattfindet, sondern eben auch, weil es jetzt nochmal um dieses Finalturnier geht, nochmal um eine Chance, irgendwie was Großes zu erreichen und dann äh, geht jetzt natürlich auch die Gerüchteküche los. Die Gerüchteküche brodelt um mögliche Sommertransfers beim Bayer und damit wollen wir uns jetzt heute
0: befassen. Genau, an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ein danke für euer Feedback, das uns auch motiviert hat, so ehrlich können wir sein, uns heute direkt zusammenzusetzen. Das äh, war gar nicht langfristig geplant, sondern wir haben uns gedacht, wenn es auf Twitter gefordert gefor äh, wird, @byport04. at ihr kennt die Adresse, wo ihr euch an uns wenden könnt. Und wenn da gefordert wird, macht doch mal öfter Aufnahmen, dann machen wir einfach mal direkt eine Aufnahme und äh, kümmern uns heute natürlich um die Europa League, um das äh, vergangene Spiel gegen die Rangers, aber vor allem natürlich um den Ausblick auf Montag, das äh, Duell mit Inter Mailand und vorher, wie ihr es gewohnt seid, ein News-Segment. Und das beginnen wir äh, mit einem freudigen Ereignis, einem Geburtstag, Jubiläum, zwölf Jahre NK 12, am 1. August war es soweit ähm, und wir möchten die Gelegenheit nutzen, einfach ein äh, Loblied auf die NK 12 zu singen an dieser Stelle. Genau,
1: die NK 12 werden wahrscheinlich die meisten unserer Hörer kennen, der Fan-Dachverband von Bayern 04, wo man aber auch nicht irgendwie im Fanclub sein muss, um da Mitglied zu sein, kümmert sich erstens um Fanbelange, das heißt, es werden Bustouren zu Auswärtsfahrten organisiert, es werden teilweise auch größere Aktionen, wie dann zum Beispiel eine Schiffstour, die jetzt eventuell auch angestanden
0: hätte, wenn die Saison nicht... Die angestanden hätte, ich glaube, das konnte man konnte man so interpretieren. Genau, die manchmal.
1: angestanden hätte, wenn wir äh, die Saison nicht wieder ohne Fans erleben müssten oder zumindest den Saisonstart ähm, ja, um sowas kümmert sich die NK, aber auch um ganz viele andere Dinge rund um den Verein, äh, soziales Engagement, betreibt das Stadion Eck, ähm, hat damals bei der Gründung äh, mit 112 Mitgliedern ist die NK gestartet, mittlerweile sind es knapp über 2000, man zahlt 19... Euro und vier Cent als Beitrag im Jahr. Wir sind beide zufriedene Mitglieder. In ein paar Jahren nutzt man die Angebote der NK mehr, in ein paar Jahren weniger. Wir sind, wir sind beide jetzt nicht in irgendwelchen aktiven Fanclubs äh, unterwegs aber wir sind äh, gut und gerne Mitglied in der NK und äh, können das jedem nur ans Herz legen, gerade auch, weil man die Fans und die aktiven Fans, die sich um alles rund um den Verein kümmern und sich um total viele Fanbelange kümmern, damit unterstützt und wir können da nur zu aufrufen, wer da nicht Mitglied ist, der möge sich doch mal überlegen, ob er das nicht eventuell tun kann. Das Sollte denke, er sich
0: dann auf äh, so einfach mal einen Ruck geben, knapp nicht mal 20 Euro im Jahr zu investieren. Ähm, wenn man ein paar Angebote nutzt, rentiert sich das auch finanziell sofort und wenn nicht, unterstützt man definitiv eine gute Sache und ein Sprachrohr von uns Fans und da kann sich natürlich, wie das bei einem eingetragenen Verein ist, auch jeder äh, bei Mitgliederversammlungen und auch sonst beteiligen, ähm, gegenüber dem Verein und gegenüber in allen anderen Belangen rund um den Fußball halt. Und damit äh, geht es in Sachen Fußball weiter. Karim Bellarabi steht unmittelbar vor einer Verlängerung, wie der Kicker berichtet. Simon Rolfes sagt dazu, weit ist man, wenn etwas unterschrieben ist. Aber der Kicker interpretiert seine Aussagen ansonsten ganz stark in die Richtung, dass Karim Bellarabi, der seit 2011 bei uns unter Vertrag steht, auch weiterhin bei uns die Schuhe schnürt.
1: Ich finde es erstmal sehr schön, weil ich immer ein großer Fan davon bin, Spieler zu haben, die wirklich auch schon lange da sind, die so eine Vereinstreue in sich tragen. Und ich glaube, Bellarabi ist auch ein relativ beliebter Spieler. Er ist jetzt nicht so irgendwie in diesem Legendenstatus, den andere Spieler, die so lange beim Verein sind, teilweise hatten, wie so ein, ich sag mal, Kiesling oder Bernd Schneider. Aber ähm, er ist auf jeden Fall ein beliebter Spieler. Es überrascht mich tatsächlich ein bisschen, dass es da jetzt schon zu so einer frühen Verlängerung kommt, weil Karim Bellarabi ja damals seinen Vertrag verlängert hat, als er wirklich so mit einem Schlüsselspieler bei uns in der Mannschaft war und dementsprechend auch zu den absoluten Topverdienern wohl gehört bei Bayern 04. Das ist er jetzt nicht mehr, also zumindest kein Schlüsselspieler mehr. Über die Vertragsdetails sind jetzt noch keine, also über die... Es gibt den Vertrag ja noch nicht, aber über die Details der Verhandlung, wie lang der Vertrag laufen soll oder wie da das mit dem Gehalt aussieht, ist natürlich jetzt noch ni nichts durchgedrungen. Aber ich würde jetzt mal schätzen, dass er ja da wahrscheinlich schon finanziell ähm
0: Abstriche machen muss, ja. ja. Das denke ich auch, dass er da, dass er da zurückstecken muss. Ähm, definitiv, auch ein Spieler, den ich definitiv mag, ist natürlich. Jetzt nicht konstant immer auf bestem Level, wie du schon gesagt hast, als er den Vertrag verlängert hat, da war er gerade richtig, richtig gut in Form, ansonsten ist das natürlich auch immer so ein bisschen auf und ab bei ihm, mal spielt er mehr, mal spielt er weniger, mal spielt er richtig stark, dann hat er auch wieder schwächere Phasen, ähm, aber definitiv... Vereinstreue kann man ihm jetzt äh, definitiv attestieren. Ich freue mich auch, wenn der Vertrag dann wirklich in, in trockenen Tüchern ist und ähm, vielleicht noch ein kurzer Verweis auf unsere letzte Folge. Da hatten wir ja kurz über das Buch von Roger Schmidt äh, gesprochen und da war kurz die Rede davon, dass er 2014, als Roger Schmidt bei uns angefangen hat, auf der Abschussliste eigentlich schon stand. Also es hätte auch eine deutlich kürzere Zeit bei uns sein können, als er dann aus, von seiner Laie ähm, in Braunschweig zurückgekommen ist, war man eigentlich schon davon ausgegangen, dass er weggeht. Dann hat er ja aber da ist er richtig durchgestartet, ähm, aktuell eigentlich auch wieder stark in Form gewesen.
1: Ja, es hat halt nicht mehr diesen Stammplatz bei uns ja. inne und ähm, ich finde ja auch gerade dadurch ist das doch ein sehr positives Signal, dass er bei uns verlängern möchte, weil er eben Abstriche machen muss. Und, und da hätte nicht
0: Stammspieler ist und trotzdem will er hier bleiben, dass... Da, durchaus positiv. Das definitiv. spricht absolut
1: für ihn ähm, und vor allen Dingen auch, wenn es jetzt tatsächlich so früh dazu kommen sollte, dass er hier verlängert, weil man hätte das ja auch bis zum Ende hinaus zögern können und den, wie man so schön sagt, den Markt sondieren können, ob irgendwo noch was Besseres kommt, aber das spricht dafür, dass er hier zufrieden ist und ich finde, gerade auch wenn er jetzt nicht Stammspieler ist, ist es halt eine super Option von der Bank mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen schnellen Richtungswechseln, wenn du so einen dann später noch in der hinterhand hast und reinbringen kannst gegen, sage ich mal, einen müde gelaufenen Verteidiger ist natürlich eine super Option.
0: Ja, und mittlerweile bringt er mit seinen 30 Jahren natürlich auch eine gewisse Erfahrung mit, die er da durchaus ausspielen kann und an der sich dann auch vielleicht der ein oder andere Jüngere, wenn man an Florian Wirz oder so denkt, äh, durchaus an ihm orientieren kann. Was Einsatzbereitschaft und so angeht, denke ich, ist er auf jeden Fall auch vorbildhaft. Da kann man ihm nichts vorwerfen. Dann geht's jetzt in Richtung Gerüchte und zwar mein Wunsch war es ja, Rechtsverteidiger, es weiß glaube ich auch jeder in der Fußballwelt, dass bei 04 einen Rechtsverteidiger sucht und der Kicker hat jetzt mal eine Liste aufgestellt, an wen wir da wohl auf der Liste haben sollen.
1: Ja, so zumindestens wer irgendwie in den Gerüchten rund um Bayern 04 auftaucht, äh, über Thomas Tavarisch hatten wir ja schon mal in der letzten Folge gesprochen. Mittlerweile wurde diese Liste erweitert um Sergino Dest, 19 Jahre alt von PSW Eindhoven, Emerson, äh, 21 Jahre alt.
0: Emerson äh, Royal, guter äh, Name. <lacht> ja,
1: äh, 21 Jahre alt spielt Aktuell oder hat jetzt gespielt bei Real Betis gehört, aber dem FC Barcelona und äh, Max Aarons, 20 Jahre alt, U21-Nationalspieler Englands und hat jetzt bei Norwich City oder spielt bei Norwich City, ist gerade aus der Premier League wieder abgestiegen. Aber gerade am, am letzten Namen kann man erkennen, dass es halt eben nur Gerüchte sind und man, finde ich, gerade in diesem Sommer nochmal vorsichtig sein muss, weil die Medien natürlich auch wissen und andere Vereine und ihre Berater auch wissen, dass ein Kai Harvards bei uns, sage ich mal, auf, vorm Absprung steht. und Für wahrscheinlich, sehr viel Geld. Genau, für sehr viel Geld. Und da man, dann hat man das Gefühl, dass manchmal der Bayer in äh, alle möglichen Gerüchte reingeworfen wird, weil wir halt eine Mannschaft sind, die potenziell, oder ein Verein sind, der potenziell Geld ausgeben kann. Und äh, wenn ein Max Aarons zum Beispiel auch bei Bayern oder anderen Premier league Clubs im Gespräch ist, dann weiß ich nicht, ob wir da jetzt unbedingt so ein Kandidat
0: sind. Ja, und genau, Max Aarons hast du genannt, auch bei den anderen spricht der Kicker selbst von Preisschildern über 20 Millionen Euro, also das ist schon eine höhere Kategorie an, an Talenten auf jeden Fall, ich würde mich mega freuen, wenn es mit irgendwem davon klappt, weil klingen auf jeden Fall vielversprechend. Aber da muss man halt wirklich äh, wirklich vorsichtig sein, ob das nicht einfach nur mal gestreute Gerüchte sind, weil davon ausgegangen wird, dass äh, in Leverkusen die Kasse diesen Sommer noch klingelt.
1: Ja, aber was man, finde ich, jetzt an den Gerüchten schon sehen kann, ist, welches Profil der Rechtsverteidiger, den man sucht, haben soll. Das Nämlich ist jetzt
0: äh, nicht Kategorie Vedran lukas sondern das ist, äh, talentierte Leute sollen da wohl kommen. Genau, und ja. das,
1: denke ich, wäre schon eine passende Ergänzung zu äh, Lars Ben und der ja auch jetzt ähm, vor, vor dem Europa-League-Spiel nochmal gesagt hat, dass es eventuell auch seine letzte Saison werden könnte, was natürlich sehr schade wäre, aber irgendwo auch verständlich mit seiner Hintergrundgeschichte, aber das wäre dann doch schon eine gute Ergänzung, wenn man da einen Lars ja. Bender hat, der halt ein routinierter, erfahrener Mann ist, vielleicht nicht mehr der allerschnellste und dafür sich noch einen Jungen dahinter äh, stellt, der dann der jetzt quasi... jetzt noch
0: ein Jahr lernen kann und dann übernehmen könnte. Ja. Genau,
1: und dass sich jetzt mit ihm abwechselt, also es scheint auf jeden Fall so in die Richtung zu gehen, dass man da wirklich einen äh, jungen Mann holen möchte, der dann vermutlich irgendwann äh, sein Potenzial entfaltet, hoffentlich bei uns das scheint so das Profil zu sein, was wir da suchen und dass wir einen Rechtsverteidiger brauchen, das steht ja außer
0: Frage. Das steht definitiv außer Frage und ähm, damit kommen wir dann von Gerüchten, denen wir mehr Gewicht beimessen, einem zu einem Gerücht, äh, das wir kurz erwähnen möchten, obwohl äh, schon feststeht, dass es, ich zitiere, absoluter Blödsinn ist. Und zwar äh, kam letzte Woche, oder war es sogar schon vorletzte Woche, dieses Gerücht auf, dass wir an äh, Ajax-Keeper André onana interessiert sein sollten. Ähm, das wiederum hat der Bayer aber schon, also man hat da das Fass aufgemacht nach dem DFB-Pokalfinale, Radetzky Patzer, sucht Leverkusen nicht vielleicht äh, einen Ersatz für Lukas Radetzky, weil man mit dem angeblich nicht zufrieden sein soll. Und äh, wie schon gesagt, absoluter Blödsinn, das ist der Kommentar äh, aus Leverkusen dazu, es ist nichts dran, dass wir einen Torwart suchen.
1: Ja, genau, Ich habe mich tatsächlich schon gewundert, als dieses Gerücht aufkam, weil klar hat Radetzky jetzt im DFB-Pokalfinale gepatzt, er hat auch schon im Spiel gegen die Bayern in der Bundesliga Unsicherheiten gehabt ist. Champions League gab es auch zwei, drei Spiele. Zwei, drei Spiele, wo, so, wo Dinge drin waren, aber aber an sich hat mich das extrem gewundert, dass man da jetzt eventuell Geld in die Hand nimmt. Warum das Gerücht halt so, sag ich was, stärker aufkam, war halt, dass es der die holländische Tageszeitung The Telegraph war, die halt Rund um Ajax relativ gut informiert ist und Onana dort zum Beispiel auch schon verkündet hat, dass er im Sommer gerne gehen möchte, dementsprechend wurde dem relativ viel beigemessen, weshalb sich die Bayer-Verantwortlichen anscheinend auch genötigt sahen, wirklich zu sagen, dass da absolut gar nichts dran ist und Radetzky weiterhin als Nummer eins geplant ist und da auch relativ sattelfest sitzt, deiner Meinung nach
0: richtig? Absolut, komplett. Also ich sehe das ganz genau, ich finde das äh, richtig und auch wichtig, dass man ihm da jetzt vor der Europa League den Rücken gestärkt hat und sagt, nee, wir holen keinen anderen Keeper, wir sind da komplett, stehen da komplett hinter Lukas Radetzky, den ich als Typ mega sympathisch, mega cool finde und ähm, auch von seinen sportlichen Leistungen überzeugt bin. Bei Keepern ist es halt so, wenn da mal ein Patzer drin ist und klar, der im, DF im DFB-Pokal war riesig, dann äh, ist da viel mehr Fokus drauf, dann achtet man da mehr drauf. Aber ansonsten ähm, muss man auch einfach mal sagen, dass äh, Lukas Radetzky hier einen Bernd Leno komplett vergessen lassen hat.
1: Ja, ich finde auch, also man hat zumindest so das Gefühl, Radetzky ist sogar teilweise, am Anfang hatte man das Gefühl, vielleicht noch ein kleines Upgrade zu Bernd Leno, man musste aber meiner Meinung nach immer so ein bisschen differenzieren, Denn Bernd Leno ist halt überragend gewesen auf der Linie, da finde ich, da kommt ein Radetzky definitiv nicht heran. Radetzky spielt halt teilweise ein bisschen riskanter, weil er halt einfach auch ein besserer Fußballer ist. Also wenn er den Ball am Fuß hat, dann traut er sich da auch was zu, was natürlich dann auch zu Situationen führt, wie jetzt zum Beispiel gegen die Rangers, wo er dann fast mal wieder einen Fehlpass gespielt wo es ein hat. Wo ein bisschen
0: übermütig aussehen kann, ja. So
1: ist ja auch dieser Riesenpatzer gegen Lokomotive Moskau entstanden. Er ist natürlich jetzt nicht der Weltklasse-Torhüter, aber er ist wirklich eine meiner Meinung nach ein solider Rückhalt. Der Und
0: auch definitiv einer der besten Bundesliga-Keeper. Ja. Ich. Also man, man da, Finde
1: Wo man da insgesamt natürlich auch sagen muss, dass die Bundesliga an sich auch eine hohe Qualität auf der position aufweist, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit Lukas Radetzky und sehe da gerade so im Hinsicht, dass man ja nicht unbegrenzt äh, Geld zur Verfügung hat, doch andere Baustellen im Kader, als sich jetzt da im Tor, im Tor noch einen neuen Mann zu holen, da müsste man Radetzky auch erstmal wieder loswerden. Du hast im Moment mit Lennart Grill auch einen aufstrebenden Ersatzkeeper geholt. Eigentlich ist das eine, eine gute Hackordnung, die wir da aktuell im Tor haben.
0: Ja, das ist, denke ich, keine Position, wo man was machen muss. Eine Position, wo definitiv, was heißt definitiv, wissen wir ja doch nicht so genau, wo höchstwahrscheinlich noch was passieren wird, ist die von Kai Havertz, wo wir weiterhin davon ausgehen, dass er zu Chelsea wechseln wird. Natürlich erst nach der Europa League haben wir äh, gar nicht mehr größer thematisiert, aber es gab natürlich auch nochmal die Gerüchte, oh, wechselt er vielleicht doch noch äh, vor dem Europa League Turnier? Da können wir jetzt einen Strich drunter setzen und sagen, nein, er spielt definitiv noch äh, die Europa League, so wie Völler und Caro das auch die ganze Zeit äh, schon postuliert haben. Und auch Simon Rolfes ist auch völlig richtig und wichtig so und sehr gut. Genau das gleiche Wort ist, ich noch. den sehr sehr viel völlig richtig <lacht> und wichtig, egal. <lacht> ähm, ja, er wird... Wahrscheinlich zu Chelsea wechseln. Mittlerweile gibt es auch die ähm, Aussagen von Rudi Völler, dass, er, dass man sich auch vorstellen könnte, dass er halt doch noch ein Jahr bleibt, was aber anhand der Vertragssituation auch schon länger klar war, dass das möglich ist.
1: Ja, also man äh, liest jeden Tag wieder irgendwas Neues. Es hängt einem teilweise schon so ein bisschen zum Hals raus. Genauso wie die Tatsache, dass jetzt irgendwelche äh, Chelsea... Fanboys, die bei 04-Twitter-Accounts fluten, die diabi army hält da aber gut dagegen. Es ist halt so, so ein bisschen...
0: Ja, so, so wahnsinnig viele Riesentransfergerüchte oder Transferthemen gibt's irgendwie nicht und dann <lacht> wird sich da jeden Tag auf Harvards gestürzt und es muss jeden Tag irgendwie bei jeder Newsseite irgendwas Neues zu Havertz am Start sein und ist dann auch egal, ob es das schon dreimal gab, viermal irgendwie wieder in die andere Richtung ging, das. ist die Sau wird durchs Dorf getrieben.
1: Ja, und man mag ihm nur wünschen, dass er bei all dem kühlen Kopf behält, jetzt für uns noch eine gute Restsaison spielt und äh, dann irgendwie sein Glück findet, weil ähm, an sowas kann man ja dann doch auch irgendwie mal kaputt gehen, wenn man so ja, hoch gehypt gibt, wird. es
0: gibt Beispiele, die da sehr gehypt werden und dann tief fallen. Das äh, wollen wir ihm auf gar keinen Fall wünschen. Und er hat auf jeden Fall alle Anlagen, um was Großes zu werden. Die Saison bei uns beenden wird auch äh, Adrian Stanilevic, der danach, äh, wie jetzt, das ist fix, das ist kein Gerücht, sondern es steht fest, er geht danach ähm, zu Darmstadt 98 in die zweite Liga.
1: Ja, der Mann, der bei der Mannschaftsaufstellung immer nicht ganz so laut gerufen wurde wie alle anderen, weil
0: ihn doch nicht jeder vielleicht im Stadion kannte. Und der ein oder andere vielleicht auch das Bier schon wieder zum Mund geführt hatte, weil er dachte, Mannschaftsaufstellung ist durch. Ähm,
1: ich würde, ist natürlich schön, wenn ein Jugendspieler es jetzt schafft, sich im Profifußball zu etablieren. Hoffe, das wird er bei Darmstadt schaffen, dass er erst nach der Europa League Wechsel zeigt, aber auch, dass er halt wirklich einen Bestandteil unseres Kaders ist und nicht irgendwie nur so ein Duckenbüßer. Peter Bosch hat ihm ja zum Beispiel jetzt auch ein paar Minuten Einsatzzeit gegeben ähm,
0: gegen die Rangers. Und ja, wir... Fand ich auch nochmal ein nettes Zeichen einfach, dass er ihn da in der Schlussphase dann auch einfach nochmal eingewechselt hat.
1: Und wir, wir hoffen, dass er dabei Darmstadt sein Glück findet. Ich denke, könnte für ihn passen eigentlich.
0: Gibt ja auch da wirklich massig Beispiele an Bayer-Jugendspielern, die sich auf, auf Zweitliga-Level dann auf jeden Fall gut etabliert und durchgesetzt haben. Kann man ihnen nur wünschen? Ähm, auf die weiteren Gerüchte wollen wir
1: jetzt eigentlich gar nicht so weit eingehen. Es gab da noch ein paar Gerüchte, die teilweise auch sehr abstrus waren, um irgendwelche Innenverteidiger. Wir halten es jetzt erstmal für nicht so realistisch, weil wir ja aktuell erstens vier Innenverteidiger im Kader haben. Und dann kommen mit äh, Jedvai und Retzos theoretisch noch zwei zurück, die man zwar, glaube ich, teilweise abgeben möchte, aber ich glaube, da müsste sich erstmal was von unserer Seite tun, dass wir da jemanden loswerden, bevor da überhaupt die Möglichkeit bestünde, jemanden zu holen und die Gerüchte, wie sie aufkamen, was Ablösesummen und so weiter ankam, schien jetzt auch nicht. Irgendwelche
0: Tauschgeschäfte mit Volland und so Quatsch braucht man gar nicht äh, kommentieren. Genau wie du gesagt hast, also wenn jetzt Dragovic, Jedwai, Retzos alle das Weite suchen, dann brauchst du einen Innenverteidiger, fraglos. Ansonsten warten wir erstmal ab, wie sich das an der Stelle weiterentwickelt in unserer Innenverteidigung.
1: Ja, und damit kommen wir zu etwas, was dann doch eventuell etwas mehr Diskussionspotenzial birgt, nämlich unser neues Auswärtstrikot. Wir haben da ja bei Twitter sogar mal eine Umfrage gestartet, nachdem bei uns äh, von unseren Stadiongängern in der WhatsApp-Gruppe dann doch auch sehr differenzierte Meinungen dazu kam. Das Trikot ist im Endeffekt dasselbe wie das neue Heimtrikot, nur das, das gleiche das gleiche wie das Heimtrikot, weil äh, wir im Endeffekt statt schwarz ist es rot und die, äh, sage ich jetzt mal Highlights an den Ärmeln, die sind aber jetzt gelb ähm, ja. ich persönlich jetzt, finde, jetzt klären wir mal auf, wer <lacht> hier welche Seite hatte genau, ich persönlich kommen damit ja gar nicht klar. Ich finde irgendwie, ich, ich, ich gehe da mit den Dingen mit, die ich so ein bisschen mit so einer McDonalds-Pappschachtel vergleichen. Ich finde es immer schade, wenn unsere Vereinsfarben irgendwie nicht so ganz zur Geltung kommen. Man geht ja so ein bisschen auf das Wappen ein, das hat Jaco ja auch geschrieben, weil wir ja auch im äh, Wappen, diese 1904, ist ja gelb unterlegt und der Leverkusen-Schriftzug ist auch gelb unterlegt. Wir hatten ja auch zu Aspirin, also zu Aspirin als Trikotsponsor, äh, zu diesen Zeiten hatten wir ja auch mal so einen, gelben Bruststreifen. so einen gelben Bruststreifen, aber da war halt auch schwarz irgendwie noch mit im Trikot drin, das Trikot damals fand ich eigentlich ganz schick, eventuell bin ich da auch so fähr, äh, vorbelastet, dass es halt auch mein allererstes Bayern 04 Trikot war, deswegen ist das vielleicht noch der nostalgische Rückblick, der mich das Trikot schön finden lässt, aber das Ak neue Trikot, das Auswärtstrikot, mir gefällt es nicht.
0: Damit ist klar, äh, Nils war Team Flop, dass übrigens diese Twitter-Abstimmung mit äh, gigantischen 52,2 Prozent gewonnen hat, bei 45 äh, Leuten, die abgestimmt haben. Vielen Dank dafür auch an dieser Stelle. Und damit ist auch direkt klar, äh, ich gehöre zu den 47,8 Prozent, die äh, top, also ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht mit abgestimmt, aber ich hätte auf top geklickt, wenn ich denn abgestimmt hätte. Hast du abgestimmt? Ich habe natürlich abgestimmt. Ja Na gut, dann haben, wir die, dann haben wir die Differenz ja direkt raus, damit es auch schon klar ist, wir hätten das auch fast schon 50-50 Ausgehen lassen können. Ähm, mir gef mir gefällt es gut, diese, du hast schon genannt, ähm, dieses gelb äquivalent zu, äh, zu früheren Zeiten, ähm, finde ich cool. Ich mag generell gelbe Details in den Trikots, finde ich eine gute Sache. Ich lasse den, ja, diese, sie wurde so viel geteilt, dass sie mir dann auch irgendwann äh, im Kopf geblieben ist, diese McDonalds-Analogie, ja, okay, kann man so sehen. Vielleicht wäre es auch noch ein Stück schöner gewesen, wenn man auch irgendwo schwarz noch in diesem Trikot mit aufgefangen hätte. Am Ende ist es natürlich irgendwie designtechnisch eine relativ günstige Lösung, einfach das gleiche Trikot nochmal zu nehmen und die Farben ein bisschen zu ändern. Aber vielleicht hat mich schlussendlich auch einfach die großartige Webdesign-Leistung von Bayern 04 überzeugt, <lacht> indem sie Musa Diaby als Testimonial genommen haben und seine Frisur einfach in gelb auf dem Plakat quasi weitergeführt haben. Also Chapeau dafür, da hätte ich mich bei Paint für geschämt.
1: <lacht> ja, man also man sieht, die äh, bei 04 Fans sind da auch etwas gespalten, was das neue Trikot angeht, aber ich glaube, darum geht es ja auch. Jako oder Bayern 04 will das Trikot verkaufen. Diejenigen, die sagen, es schön mal irgendwie was anderes zu haben, die werden sich holen. Ich werde mir es garantiert nicht holen, kann ich an dieser Stelle sagen. Ich finde es ein bisschen schade.
0: Wir werden ihn alle
1: gemeinsam an diesen Worten messen. Ja, okay. <lacht> äh, ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt alles etwas uninspiriert ist, dass man dasselbe Design oder das gleiche Design fürs Heim- und Auswärtstrikot nutzt, zeigt aber auch wieder ein bisschen, dass wir jetzt nicht mehr der Premium-Partner von Jako sind, weil sie doch mittlerweile bei mehreren Vereinen eingestiegen sind. Ähm, man hat das Heimtrikot vom VfB Stuttgart oder die Trikots vom VfB Stuttgart gesehen, da war die Designleistung, glaube ich, doch ein bisschen mehr mit beschäftigt als mit unserem Trikot. Ich finde unser Heimtrikot aber im Endeffekt ganz schick und ich sage mal so, im Endeffekt ist es ein Trikot, kostet viel Geld, man muss es auch nicht jedes Jahr kaufen.
0: Genau, also es äh, erspart er dir in diesem Fall einfach ein bisschen äh, Geld ausgeben, wenn du es nicht holst. Und damit äh, begeben wir uns auf äh, sportliche Ebene. Wie ihr es gewohnt seid, erstmal der Rückblick. Das ist in diesem Fall äh, Bayern 04 gegen die Rangers. 1-0 haben wir gewonnen, Tor von Diaby. Ja, wie war dein Eindruck von diesem Spiel? Puh, ja, ich
1: äh, muss gestehen, während des Spiels bin ich dann doch was müder geworden, obwohl wir relativ früh angestoßen haben. Ähm, es war jetzt kein äh, Fußballfest.
0: Nee, kann man wirklich nicht so sagen. Ähm, ich bin noch ein wenig äh, im Umzugsmodus. Ich habe mich ehrlich gesagt während dieses Spiels auch dann doch noch relativ viel auf so Kleinigkeiten, die man nebenbei erledigen konnte, konzentriert, weil nee, vom, vom Hocker gehauen hat einen das wirklich nicht. Ähm, wir waren klar überlegen, man hatte nie das Gefühl, dass die Rangers äh, das Ding noch rumreißen.
1: Also zumindest nicht im Sinne von weiterkommen, genau. Torchancen hatten sie ja. schon, man hat wieder so, sag ich mal, die Leverkusen-Krankheiten gesehen, wir haben schönen, dafür, dass wir so lange, eine, pa also dass wir gerade aus der Pause kamen, haben wir ein schönes Ballbesitzspiel gehabt, ge Teilweise schicke Kombination, der Durchschlag hat vorne noch ein bisschen gefehlt, Kai Havertz hat im Laufe des Spiels zwei absolute Großchancen liegen gelassen, ähm, hinten haben wir ab und zu dann doch mal gewackelt. Im Endeffekt hat Diaby dann das eine Tor gemacht, was, fand ich, dann auch irgendwie ein standesgemäßes Ergebnis für dieses Spiel war, man hätte zwar ja, noch wir
0: hätten auch noch ein oder zwei mehr machen können, aber dann hätten, dann noch hätten noch die Rangers vielleicht auch eher mal eins schießen sollen. Genau, Rangers hätte, hätten ist. auch noch
1: eins machen können. Im Endeffekt war es tatsächlich so ein Wiedereinkommen. Das hast du schon
0: viermal im Endeffekt gesagt.
1: <lacht> ja, wir sind dadurch auf jeden Fall irgendwie wieder in den Wettbewerb reingekommen. Es hat sich so ein bisschen wie so ein Testspiel angeführt gefühlt.
0: Ja, vor allen Dingen, also nach dem 1-0 war dann auch wirklich so hat gepasst, ohne Zuschauer, keine Atmosphäre. Und es war wirklich so ein, so ein lauer Sommerkick, wo man dachte, okay, die ist so ein Vorbereitungsspiel, wo aber sonst beim Bayern eigentlich eher mehr Tore fallen als so ein müdes 1-0.
1: Und das, was am Endfeld hängen bleibt, sind eigentlich nur zwei Dinge. Erstmal die Tatsache, dass äh, Palacios quasi sein erstes richtig gutes Spiel gemacht hat für den Bayer, hat ja auch gar nicht so viel Einsatzzeiten bekommen seit seinem Wechsel im Januar. durfte ja, hat jetzt auch
0: im März oder so dann das letzte Mal gespielt, also war jetzt schon sehr, sehr lange ohne ohne Einsatz.
1: Genau, durfte durfte jetzt von Anfang an ran, ein bisschen überraschend fand ich, als man die Startaufstellung sah, ja. dass er dann halt von Anfang an gespielt hat, hat an der Seite von Charles Arangis ein gutes Spiel gemacht, war präsent in den Zweikämpfen, hat ähm, das Aufbauspiel gut mitgestaltet, hat einmal ein, eine der beiden Torchancen von Kai Harvard sehenswert vorbereitet, die er dann ja leider nicht genutzt hat. Also wirklich ein sehr gelungenes Spiel, was er hoffentlich gegen Inter nochmal wiederholt, weil das, was vielleicht noch ein bisschen mehr hängen geblieben ist, ist, dass Charles Arangis sich einigermaßen unnötig da seine äh, dritte gelbe Karte im Europapokal abgeholt hat. Die ersten beiden kamen noch aus der Champions League ähm, und damit jetzt leider im Viertelfinale gegen Inter Mailand gesperrt ist. Und da meine Frage an dich, für du es trotzdem richtig, dass Peter Bosch ihn hat spielen lassen?
0: Das ist natürlich, also es war eine arg dumme gelbe Karte bei der Grätsche, konnte man schon vorher sehen, hm. Das wird schwierig, da ohne Foul und dann auch ohne folgerichtige gelbe Karte rauszukommen. Jetzt in der Nachbetrachtung kann man natürlich sagen, so wie das Spiel gelaufen ist, das, da wäre auch ohne Charles Arangis definitiv nichts angebrannt. Vorher weiß man das aber natürlich nicht und dann hätte es auch ein falsches Signal sein können, einen so wichtigen Spieler, wie er unbestritten ist, draußen zu lassen. Das hätte dann schon das Signal setzen können, ja... Wir nehmen das hier ja auf die leichte Schulter. Auf der einen Seite mit Palacios aufgestellt, der zuletzt gar nicht, gar keine Rolle mehr gespielt hatte. Und dann daneben eben nicht Charles Arangis, sondern auch wieder eine 1b-Besetzung wäre es ja dann quasi gewesen. Das hätte ein falsches Signal setzen können und wäre vielleicht auch für so ein erstes Spiel nach der Pause schwierig gewesen, das da dann wieder gut reinzufinden. Weil wie du gesagt hast, das Ballbesitzspiel mit Arangis und Palacios, der echt ein richtig gutes Spiel gemacht hat, auch gegen den Ball, das... Ja, es hätte dann unter Umständen schief gehen können und dann hätte man natürlich nachher da gesessen und gesagt, ja, wie kann man denn da Arangis rauslassen? Es war doch klar, dass die Rangers erstmal nochmal alles versuchen. Und ihn dann früh auszuwechseln, die Option gab es ja dann nicht mehr, weil er sich schon äh, ganz früh die gelbe Karte abgeholt hat. Sonst hätte man halt auch zur Halbzeit sagen können, okay, das, hier brennt nichts mehr an, nehmen wir ihn raus. Vielleicht hatte Peter Bosch da sogar drüber nachgedacht, kann man nur mutmaßen. Aber so war das dann die frühe gelbe Karte und es war sehr früh klar, dass er leider gegen Inter nicht mitwirken kann.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, das Spiel war ja so eine Einstimmung auch auf den neuen Wettbewerb. Wir hatten ja kein richtiges Testspiel vorher, sondern es wurde nur intern getestet. Und ja. da den Spieler, der am wichtigsten für unser Aufbauspiel ist, draußen zu lassen, wäre auch so langfristig gesehen vielleicht auch nicht so sinnvoll gewesen, weil er halt dann sich nicht mit hätte einspielen können, ist jetzt natürlich im Endeffekt blöd gelaufen. Im so Endeffekt. können wir, ja, schon wieder im Endeffekt. Ja, ist ein Wort, was ich sehr gerne sage. Ähm, man muss sagen, wir können uns jetzt natürlich auch weniger an seine neue Frisur gewöhnen, weil die ist mir dann doch während des Spiels schon relativ stark aufgefallen. Es hatte so auf dem Fernseher so, ein, hat man immer so ein bisschen Ähnlichkeit mit Kevin Campbell gesehen, weil er so diese, diese blonde Haarpracht plötzlich hatte, es war für mich sehr ungewohnt, aber eventuell hat er auch schon daran gedacht, dass es besser zum neuen Auswärtstrikot
0: passt. Ja, ja aus, aus Erfahrung kann ich sagen, dass es bei blonden Haaren mit gelb aber auch sehr schwierig sein kann. Das passt nicht immer unbedingt. Äh, ja, jetzt hat äh, Alexander Dragovic mittlerweile wieder seine natürliche Haarfarbe, in sehr lang mittlerweile auch, mit Haarreif hat er gespielt. Und äh, Arangis, ja, das blond Gut, können wir uns jetzt am Montag nicht weiter dran gewöhnen. Mal gucken, äh, wie lange er dabei bleibt. Aber ich glaube, es war ja auch schon wieder Media Day. Vielleicht bleibt uns zumindest auf äh, Fotos und Stadionanimationen diese Frisur dann auch wieder so ähnlich wie bei Dragovic länger erhalten als in der Wirklichkeit. Ja, und damit gehen wir dann direkt dazu über,
1: dass wir uns jetzt vielleicht auf das nächste Spiel konzentrieren und da eigentlich direkt an der gleichen Stelle weitermachen. Wie ersetzen wir denn Charles Achangis jetzt gegen Inter Mailand?
0: Ja, die Kandidaten sind äh, relativ klar. Ähm, das ist einmal Palacios, der im vergangenen Spiel so mitgewirkt hat, dass man ihn definitiv als ernsthaften Kandidaten nennen kann und muss. Dann äh, Kerem Demir, Demir bei, der ähm, seine Sperre abgesessen hat und deswegen äh, wieder ran darf. Dann hatte ich als nächstes aufgeschrieben äh, den Kollegen Nadim Amiri, bis mir wieder einfiel, dass er ja äh, wegen eines ähm, Kontakts mit einem Co Corona-Positiv-Fall ähm, sich in Quarantäne begeben hat. Da wurde er übrigens, das kann man hier an der Stelle noch kurz erwähnen, äh, sehr positiv hervorgehoben von äh, der Vereinsleitung und allen Beteiligten, dass er sich da sofort gemeldet hat und äh, jegliche Ansteckungsrisiken für den Fall, dass er sich infiziert haben könnte, wonach es ja auch nicht aussieht, ähm, ja, ausgeschlossen hat und sich direkt in, in Quarantäne begeben hat. Also da muss man auch mal den Hut vorziehen. Das ist eine sehr gute Entscheidung, das so zu machen und sich da direkt zu melden und das nicht erstmal auf die leichte Schulter zu nehmen. Äh, dementsprechend fällt er aber als möglicher äh, arangis ersatz den ich noch im Nebensatz auch nicht gerne gesehen hätte, aus. Und dann haben wir noch ähm, Baumgartlinger, der auf jeden Fall die defensiv stabile Version dieses ganzen Konstrukts wäre da ist dann natürlich auch noch die Frage wer spielt daneben und ich habe mir mal noch aufgeschrieben äh, Lars Bender könnte man natürlich auch ins defensive Mittelfeld ziehen ist immer in seine gelernte position was würdest du davon halten also
1: ganz ehrlich ich habe auch gedacht der ideale ersatz wäre eigentlich Lars Bender weil für mich ist eigentlich schon fast also Klar, nach dem Spiel gegen die Rangers, dass ich Palacios einsetzen würde und den dann quasi so als aranges ersatz der auch offensiv ein bisschen wer was macht und als den defensiven Kämpfertypen dann auf Lars Bender setzen, wäre natürlich ideal. Ich würde es trotzdem nicht machen, weil wir dann unsere Rechtsverteidiger-Problematik wieder aufmachen und da eigentlich ganz froh sein können, dass Lars Bender jetzt gerade da fit ist und da die Rolle solide abspult und da einen guten Rechtsverteidiger abgibt. Deswegen glaube ich, fällt der eigentlich raus, Baumgartlinger war zuletzt nicht mehr so besonders gut in Form. Klar, jetzt war wieder eine Pause, es kann jetzt alles wieder anders aussehen. Ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass wir mit Palacios und bei beginnen, wäre jetzt auch gefühlt so die Variante, die ich bevorzugen würde. Auch wenn bei natürlich diese Saison auch im Licht und Schatten war. Aber ich hoffe, dass Palacios einfach nochmal so ein Spiel abreißen könnte, wie er es jetzt gegen die Rangers gemacht hat. Und... Ähm, dann hätten wir, finde ich, mit dem ihr beide einen guten Gegenpart, den man dann im Endeffekt ja auch noch einmal aus... Im Endeffekt, schon wieder. <lacht> äh, den man da ja schlussendlich auch noch mal austauscht. Ich
0: hoffe, niemand hat da beim ersten im Endeffekt die Idee, jedes Mal einen Schnaps zu trinken. Dann machen wir uns hier <lacht> nachher noch strafbar.
1: Man könnte ihn ja dann auch noch austauschen. Also, das ja. ist ja schon häufiger passiert, dass man da auf dem, äh, auf der zentralen Position im Spiel nochmal Anpassungen vornehmen muss. Ähm, ich bin gespannt, wie Peter Bosch das angeht, weil... Im Mittelfeld ist natürlich auch eine Position, wo Inter Mailand relativ gut besetzt ist, im zentralen Mittelfeld, also mit den die unmittelbaren Gegenspieler von unserer doppel Das wären so Kandidaten wie Marcelo Brozovic oder Christian Eriksen. Das sind ja jetzt auch keine dahergelaufenen Profis, sondern das sind wirklich internationale Spitzenspieler. Und allgemein, wenn wir uns den Gegner mal angucken, wenn ich mir den Kader anschaue, dann würde man schon davon ausgehen, dass Inter eigentlich der klare Favorit sein müsste.
0: Ja, also genau, du hast schon welche genannt. Ganz vorne dann noch mit Lautaro Martinez und Romelu Lukaku zwei richtig große Namen. Und der eine auch von der Statur her richtig großer Spieler. Lukaku fällt, mehr, fällt halt in diesem Spiel von Inter immer wieder auf, wie er Bälle festmacht, wie er Bälle klatschen lässt, wie er einfach mit dieser individuellen Klasse ganz viele Angriffe einfach einleitet und... So zum Beispiel geschehen äh, im Spiel gegen Getafe auch äh, durchaus abschlussstark auf jeden Fall. Ähm, und an seiner Seite dann mit martinessen wahnsinnig technisch starker Spieler. Schnell sucht die Räume auf, hat echt ein klasse Spielverständnis. Also dem kann man richtig gut beim Kicken zugucken. Und so ist das dann von den Namen her. Ähm, auf links spielt noch Ashley Young, der ist schon länger bekannt. Jetzt nicht mehr unbedingt in seiner, würde nicht sagen, in der Hochphase seiner Karriere nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht unbedingt gerne Mitchell Weiser gegen ihn sehen. Und da sind schon echt viele, Sami Handanovic im Tor noch, da sind viele große Namen, nach denen man sagen würde, boah, klarer Favorit und vielleicht sogar ein Favorit auf den Europa-League-Titel. Aber wenn man sie spielen sieht, sieht es anders aus, oder?
1: Ja, also man kann das nochmal ergänzen. Ich glaube, diese... Ähm diese, Dopp diese Doppelspitze Lautaro Martinez und äh, Romelu Lukaku ist so ein bisschen das Prunkstück der Mannschaft. Ähm, Martinez ja auch einer der Top-Stürmer im Moment äh, auf dem Transfermarkt also äh, Barcelona will ihn wohl unbedingt haben, äh, ist eine ganz heiße Aktie, noch jung. Lukaku ist halt schon seit längerer Zeit ein absolut zuverlässiger Stürmer, der regelmäßig seine Tore macht und einfach durch so individuelle Aktionen mit seinem Körper, mit seiner Abschlussstärke auch einfach mal so ein Spiel gewinnen kann. Dann hat man, wie für italienische Mannschaften häufig, äh, eine starke Dreierkette, viele gute Innenverteidiger mit so Leuten wie Godin, De Vrij, Scrinia, Bastoni spielen auch in der Regel mit Dreierkette. Der von dir angesprochene Ashley Young ist dann meistens, offensiv der linke Mittelfeldspieler, defensiv der linke Verteidiger, auf der anderen Seite ist es häufig D'Ambrosio, auch ein erfahrener Spieler, also halt Erfahrung auf der Außenbahn, sage ich mal, ist da gesetzt, ein teilweise spielstarkes Mittelfeld, die Namen haben wir schon genannt. Auf dem Papier, finde ich, ist es eine wirklich top besetzte Mannschaft, wenn man sie spielen sieht, du hast es schon gesagt, es ist irgendwie nicht so, dass sie den Gegner komplett dominieren, auch gegen Getafe, die ja das komplette Gegenteil, sind eher so ein No-Name-Team. Ähm, aber dafür halt sehr kompakt spielen, sehr taktisch ihren Weg nachgehen, hatten definitiv ihre Chancen gegen Inter. Ähm, zwar hat sich da am Ende die individuelle Qualität durchgesetzt von den Mailändern, aber Getafe hat einen Elfmeter verschossen, oder? Äh, ja. Hat einen Elfmeter verschossen, hatte ganz am Anfang eine Riesenchance. Ähm, das Spiel hätte theoretisch auch anders ausgehen können und so sieht es, finde ich, bei uns auch aus. Also klar, ich würde sagen, Inter ist leicht favorisiert für das Spiel, weil sie einfach doch nochmal von der individuellen Klasse was besser besetzt sind. Aber wir, glaube ich, wir können ihnen definitiv gefährlich werden. Und in einem Spiel, da ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Inter muss das auf jeden Fall gewinnen, sondern das ist klar, vielleicht ist Inter bisschen in der Favoritenrolle, aber es ist nicht so, dass wir da irgendwie keine Chance haben sollten, weil wir haben auch gut gespielt zuletzt, wir haben auch eine sehr starke Offensive und Inter spielt auch keinen Fußball, den man irgendwie erstmal entzaubern müsste, sondern ähm, das ist teilweise schon Stückwerk, würde ich behaupten, für die Namen, die da
0: ja, also ich, ich sehe das genauso. Es gibt da halt äh, diese Szenen, wo die individuelle Klasse der Genannten dann auch mal zusammen in Aktion tritt und dann kann das richtig gut aussehen. Aber es ist auf keinen Fall so, dass man da jetzt erwarten muss, dass die uns über 90 Minuten an die Wand spielen, hinten reindrücken und wir gar keine Chancen hätten. Ähm, von daher, ich denke schon, dass wir da auch unser Spiel machen können. Und äh, wenn wir da druckvoll auftreten, das zentrale Mittelfeld ohne Arangis gut funktioniert und direkt Zugriff kriegt, dann ähm, haben wir da auf jeden Fall alle Chancen. Gerade, klar, in einem Spiel kann eh viel passieren. Aber ich würde uns da jetzt nicht äh, komplett chancenlos sehen. Inter leicht favorisiert, da gehe ich mit. Aber ja, fast ein 50-50-Spiel. Also es ist kein, groß, kein Riesenunterschied, den wir, ich da machen würde. Wir müssen
1: halt unsere Chancen nutzen Havertz hat es jetzt gegen die Rangers nicht getan. Hoffentlich macht das dann wieder gegen Inter. Volland ja, muss... Also wenn drei, er, wenn St er drei
0: St Stück von dem gegen Inter wären wichtiger als gegen die Rangers, ja.
1: Und äh, Volland hatte ein ganz schlechtes Spiel gegen die Rangers. Wenn er wieder von Anfang an spielt, muss er da auch definitiv nochmal eine Schippe drauflegen. Ich bin gespannt, wie Peter Bosch das angeht. Gerade weil Vor allem, er,
0: Du hast es auch gesagt, Also der hat da halt dann auch im Sturmzentrum ein paar Gegenspieler. Da kann er sich schon dran abarbeiten. Also gut, der geht ihm vielleicht auch ganz gut auf den Keks, wenn er sie dann hart anläuft. Aber ich glaube, im, im eigenen Ballbesitz wird er da, ähm, hat er da eine gute Aufgabe vor sich.
1: Wir hoffen natürlich auf das Beste, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, einen Bipod mit Spielvorschau zu machen. Dafür müssen wir natürlich weiterkommen und ähm, dann würden wir uns spätestens vor dem Finale wiederhören. Würde ja. ich jetzt mal hier versprechen.
0: Das, das versprechen wir jetzt hier einfach mal. Und ansonsten äh, gehen noch liebe Grüße raus an Flo M., der hatte nämlich gefragt, ob wir nicht einfach mal öfter aufnehmen können. Und äh, man muss nur lieb fragen, schreibt er. So kann man das einfach mal zum Abschluss hier ähm, stehen lassen. Ähm, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht, wenn ihr bis hier durchgehalten habt. Ähm, dann ähm, lasst uns einfach mal einen Kommentar da. Wie gesagt, at port 04 auf Twitter. Und ähm, wir sind ansonsten auch für alle Diskussionen rund um das, was wir hier so erzählt haben, im Endeffekt sehr glücklich, wenn da von euch was kommt und auch wenn es kritisch sein mag.
1: Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall am Montag viel Spaß beim Spiel und dann hoffentlich auch viel Spaß bei den nächsten Spielen. Ähm, auf dass der Bayer das packt, um ja die Vorschau dann mal ein bisschen weiter zu spinnen. Danach würde es gegen Schachtja Donetsk oder den FC Basel gehen. Das wären zumindest auf dem Papier einfache Aufgaben als Inter, die dann noch auf dem Weg ins Finale zu bewältigen wären.
0: Ja, so große Namen äh, wie Inter haben die nicht. Aber kümmern wir uns erstmal um Inter. Ähm, schönes Wochenende euch noch. Viel Spaß am Montagabend. Und wir hören uns.
1: Und trinkt mal ein kühles Getränk. <lacht>
0: Ciao. Ciao.